0: Hola, soy Sagrada Ela y esto es Glitch, un espacio para hablar, debatir y cuestionarnos todo sobre el despertar de consciencia. Hola a todos y bienvenidos nuevamente aquí a Glitch. Yo soy Daniela, también conocida como Sagrada Ela. Soy su host en este espacio donde nos reunimos a desmitificar la espiritualidad y aprender a transformar nuestra realidad con herramientas energéticas. Hoy vamos a hablar de un tema que creo que a varios nos interesa porque es algo muy cotidiano con lo que tenemos que lidiar muchas veces sin tener idea de qué es lo que está sucediendo y son los parásitos energéticos de la energía sexual o los parásitos sexuales. Quiero hablar de este tema porque creo que es algo a lo que todos nos hemos visto sometidos o afectados y no tenemos mucha información al respecto y no sabemos cómo lidiar con esto y no sabemos cómo se siente. Entonces básicamente no podemos luchar contra eso ni como protegernos más bien contra esas energías que vienen a hacerse como parásitos de de nuestro poder, de nuestra energía vital que en principio es nuestra energía sexual, entonces quiero partir desde ahí, hoy vamos a hablar como más de, voy a mezclarlo un poquito con storytime y a contarles un poquito cómo ha sido mi experiencia con esto porque el tabú también es importante quitarlo y por eso hablamos de desmitificar la espiritualidad y como todo el mundo de la mística y la esotérica y la energía y el ocultismo y como todo esto que está hoy en día muy de moda, la idea es que empecemos a desmitificarlo y a verlo como, como se ve en nuestra cotidianidad. Quiero empezar por hablar de la importancia de la energía sexual porque no solamente son un tipo de parásito que existe dentro del astral que es el campo energético más cercano a al mundo físico, o sea, a esta realidad perceptible por nuestros sentidos físicos. Existe una amplia gama de parásitos y como de entidades parasitarias eh, en ese plano, pero los parásitos sexuales tienen una importancia específica porque cuando nuestra energía vital está recorriendo los primeros tres chakras, que son el raíz, que es el que nos enraiza, el sacro, que es como donde está toda la energía de la creatividad y la, de la vitalidad, y la energía sexual, están ahí, y el chakra del plexo solar, que es el chakra de la identidad, de la acción, del ego, de, de la individualidad. Y cuando nos estamos moviendo desde nuestro mundo físico, la energía más cruda, digamos, de nuestra energía vital, del ki, chi, como le quieran decir, porque cada cultura tiene una forma específica de referirse a esa energía vital, a la conciencia que somos, es en principio esa energía sexual. ¿Por qué le llamamos energía sexual? No porque sea la energía del acto sexual o la lujuria, digamos, no quiero que la... No, separemos la de eso, porque esa energía sexual que tiene como esa connotación, en realidad se está refiriendo a la energía de la creación, porque es a partir de esa energía pues que se crea nueva vida en este plano. Entonces, esa energía es toda la energía vital que nosotros tenemos cuando nos referimos como a nuestro plano físico, mental y emocional, que es como el más humano. Cuando esa energía sube al corazón, que es el siguiente chakra, y se transforma en amor, cambia la calidad de esa energía y sigue subiendo a los, a los chakras superiores que son los que activan el cuerpo de luz, que son garganta, tercer ojo y el chakra de la corona, ya ahí cambia otra vez la cualidad de esa energía, pero en un principio cuando estamos por eso se habla de la energía kundalini, ahí está como todo lo del tantra y yoga kundalini que... Es la corriente de yoga en la que yo me especializo, me especialicé o la filosofía de vida más bien y tiene que ver con cómo nosotros cuidamos de esa energía que sube y baja por todo nuestro cuerpo energético y acá hay muchas teorías de si hay implantes, si no hay implantes, de cuántos chakras son, de hay una cantidad como de variantes con respecto a eso, no nos vamos a meter en eso porque no es lo que nos incumbe como en este momento, pero quería hacer la claridad porque muchas veces salen preguntas como de otras teorías y, y como variantes y quiero como que nos enfoquemos en lo en lo básico. Esa energía sube y baja y recorre todos nuestros chakras y esa elevación de esa energía de forma consciente es lo que se llama elevación de la Kundalini, que a partir de toda la corrupción espiritual que hay hoy en día se han desarrollado terapias, entre comillas, muy entre comillas, como el CAP, que es como esta activación de la energía de la Kundalini, lo que pasa es que es de afuera hacia adentro lo que están haciendo, eso es inversión de la polaridad, eso es trabajar con magia negra. Eh, aquí y en cualquier parte del mundo, para todas las personas que conocen de mística y esotérica y como de magia real y conocen los principios de esa magia universal, comprenden que esa inversión, de lo que debería ser de adentro hacia afuera porque debería ser con trabajo de respiración con trabajo de conciencia, con trabajo de movimiento de cuerpo, por eso el yoga es toda una filosofía y el kundalini lo que tiene que ver con tantra es toda una filosofía de vida no es solamente me leo el libro de la sexualidad, el Tao entonces ya entendí todo, no has entendido nada si no tienes el conocimiento de cómo transcribir un libro sagrado y lo puedes comprar en la librería de la esquina, el punto no es la disponibilidad, el punto es ¿Qué tan capaz es tu cerebro en este momento de traducir esa información? Y voy hacia allá porque hoy en día hay muchas terapias y muchas corrientes y mucha diversidad con respecto a la sexualidad y es muy importante que recordemos qué es sagrada y a qué nos referimos con qué es sagrada y es empezar por darle su lugar y por entender la importancia que tiene porque hoy estamos justificando una cantidad de variaciones de cómo nos vinculamos y de una cantidad de cosas y de cómo nos identificamos y de muchísimas cosas sin comprender de dónde vienen esas variaciones y sin entender cómo la afectación que tiene en nuestra propia energía. Entonces es un tema como de entrar con la humildad necesaria para no creer que por leerme un libro un texto sagrado como lo es el Tao de la sexualidad o algún filósofo, orador, sanador que hable de ese tema, entonces yo ya entiendo de qué estamos hablando y entonces la evolución es la poligamia y el poliamor y la... creo que debemos... Podemos tener la opinión que queramos y podemos manejar nuestra vida como nosotros queramos. El punto acá es que no debemos justificar nuestras elecciones de vida porque hay demasiada justificación de heridas no sanadas en estos comportamientos. Entonces, más allá de la elección, porque somos libres y cada persona es libre de elegir, aunque somos libres y cada uno puede hacer lo que prefiera, aclaro esta parte, es importante que vayamos primero a ver cuáles son nuestras heridas y nuestros patrones para asegurarnos que no estamos justificándonos en algo. Esa parte es bien importante, que no estamos justificando nuestras filosofías de vida en las heridas que ya tenemos, porque por eso se está viendo un desborde tan grande como de relaciones tóxicas, digamos, de cosas que no funcionan, de... Porque estamos repitiendo una y otra vez el patrón porque no comprendemos muy bien cómo, cómo llevar esta parte sobre todo de la sexualidad y bueno, como de alimentar un vínculo y una relación. En todo caso, el punto relevante de todo esto es comprender la importancia de esa energía sexual porque una vez nosotros entendemos la importancia de esa energía podemos entender por qué es relevante que la cuidemos y por qué es relevante aprender de estos parásitos porque ellos sí conocen su calidad y su potencia energética y por eso se aferran tanto de ahí hay dos puntos iniciales por los cuales los parásitos sexuales son demasiado fuertes en nuestro campo energético y es uno lo que les estoy explicando de que esa energía sexual es una energía con demasiado potencial, ahí está muchísima, concentrada muchísima de su energía, de la energía de cada uno de nosotros para crear y como ahí está toda la potencia creadora, imagínense, es como minar oro, ¿sí? Minar como un material, así como wow porque es capaz de crear en la materia. El humano tiene una energía que tiene la capacidad de materializar, por eso sus ideas las puede volver proyectos, por eso solo con nuestra salud mental y con lo que estemos proyectando a nivel mental como colectivo, proyectamos la realidad que estamos viviendo, de guerras, hambre, eh, decadencia absoluta, porque así estamos como humanidad la mayoría, llenos de sombra todavía a transformar. Entonces, cuando nosotros comprendemos que esta energía es deliciosa para los parásitos porque tienen la capacidad de controlar al huésped, estamos hablando de energía vital, estamos hablando de gran parte de su energía. Entonces, al, control, al tener tanto poder tiene mucho control cuando es minada. Entonces, básicamente, una persona que esté siendo atacada por parásitos sexuales puede no pensar en nada diferente. O sea, esto es una energía que lo secuestra uno completamente. Obviamente, hay un rango y hay un espectro porque además no todos los parásitos son igual de fuertes no todos son igual de grandes no todos tienen necesariamente como casi que personalidad que eso es de el story time que les tengo para hoy lo que pasa es que hay full información sobre esto y quiero que la abordemos toda pero bueno pasemos como más a, lo, a la historia y después hacemos un, un capítulo más teórico básicamente quiero que hablemos de cómo se sienten estos parásitos o cómo puedo entender yo comprender que tengo parásitos sexuales el digamos que el síntoma más clásico que sobre todo los hombres experimentan son este es el, este es el que todos me dicen cuando me vienen a buscar por eso porque el resto muchas veces ni damos en cuenta que son parásitos pero el más común es estoy teniendo parálisis del sueño estoy teniendo pesadillas con respecto como a sueños eróticos, mojados, sexuales, como le queramos decir, que se convierten como en pesadillas, o amanezco con rasguños, o amanezco demasiado cansado, y hablo en hombre, porque la mayoría, todos, el 100% de los que han venido con esta característica son hombres. Sé que esto puede pasarles a las mujeres, lo que pasa es que ya entrando a hablar de tipos de parásitos y polaridad de los parásitos, no actúan de la misma forma, y Acá tienen mucho que ver los cerebros humanos, el hombre piensa en sexo mucho más que las mujeres al día, casi que el doble de impulsos como de pensamientos sexuales están en el hombre más que en la mujer, perdón, más que en la mujer, y eso hace que sean mucho más propensos a que la energía se les extraiga de esa forma, por eso la pornografía es más que todo para hombres, porque hoy en día ya hay pornografía, una industria dedicada a las mujeres, pero pues digamos que en general la prostitución, todo ha estado enfocado en los hombres mucho más, porque la energía masculina o el cerebro, sobre todo del hombre, acuérdense que los cerebros son diferentes y eso hace que la transcripción energética sea diferente, entonces muchas veces es necesario dividirlos, por eso el programa de Corazón Abierto es solo para mujeres porque está diseñado para el cerebro y la energía de las mujeres en los hombres funciona distinto, entonces ustedes, hombres están más propensos a estos ataques, por eso el modus operandi como el driver el impulso principal de, en la psicopatía masculina o sea encarnada por hombres casi siempre, estoy hablando de un 90%, más o menos aproximadamente, de tipo, hagan de cuenta, asesinos en serie, como todos estos psicópatas identificados y pues criminales, tienen un driver, tienen como un detonante, digamos, sexual. Las mujeres no, en las mujeres es de poder, es diferente. En los hombres es sexual. Entonces... Para ustedes, hombres, es muy importante estar presentes en esto porque gran parte de su energía vital está resguardada ahí y su cerebro está cableado, digamos, eh, la parte del cerebro de ustedes más primitiva está cableada para, digamos, que la repetición de la especie en cantidad, el cerebro de las mujeres está cableado para mejorar la calidad de la raza entonces la mujer es mucho más selectiva y esto lo vi alguna vez y tal cual lo veo la energía y es los hombres son como metralletas, o sea, a todas partes a todos lados podrían las mujeres son como francotiradores en la especie, me refiero, ¿sí? Entonces, los papeles son distintos. Y yo hago toda esta claridad, no para que nos justifiquemos cada género, porque eso es absurdo, sino para que empecemos a entendernos y a entender cómo nuestra energía y nuestros cerebros y toda nuestra realidad está cableada diferente. Y no es para que creemos división, sino porque son opuestos complementarios, siempre son complementarios, siempre se sirven para que haya una unidad. Completa, compuesta, y esto me refiero no solo en lo vincular sino también en lo social, ¿no? Como en lo colectivo. Súper importante entonces darnos cuenta como la industria de la pornografía y como todo este foco en la hipersexualización lo que hace es mantener desconectado sobre todo al hombre. ¿no? Sobre todo de sus centros, sobre todo de su poder, los enseñan desde muy chiquitos a que la masturbación es un acto casi que compulsivo y está bien para liberar cualquier tipo de estrés y es como algo con lo que se quedan y, y su cerebro se queda como con ese camino neuronal que les recuerda que masturbarse es una forma de liberar estrés. El punto es que no les explican que no es la forma correcta y que las emociones se lidian trabajando las emociones, no con una descarga física de dopamina y, bueno, ciertos neuroquímicos, que termina volviéndose tan automática que pierdo la conexión con lo emocional y con incluso mi propio cuerpo. Entonces, todo esto es importante porque todo esto y toda esta información nos permite empezar a ver la sexualidad desde un lugar diferente, nos permite entender que gran parte de esa lujuria y e hipersexualización con la que vivimos programados hoy en día es una programación y que para salirnos de ahí vamos a necesitar una depuración y vamos a necesitar conciencia y se puede y se vive delicioso desde un lugar donde la sexualidad no es el arma como que puede con mi vida. Y hablo desde este lugar porque las personas que ya me llevan oyendo o me conocen hace un rato saben que yo tengo la capacidad de percibir energía, de sentirla, oírla, verla, todo como multicanal y por eso tengo como amplia experiencia con este tipo de parásitos porque no solamente los he experimentado yo, sino que puedo experimentar lo que sucede en mis parejas. De eso quiero que hablemos hoy. Y y como no tiene que ver siempre con algo súper paranormal, como lo que les acabo de contar de tengo pesadillas, o me levanto con rasguños, o pero es posible que eso suceda, entonces empecé por ahí, porque es de lo que más sucede, sobre todo en hombres, otra vez, pero no es que ese sea el único síntoma de, porque nos quedamos ahí, y se vuelven como, ¿no?, el cuento de la bruja, de esto, de como muy místico, y no lo bajamos a la realidad, y otra vez, esto es este espacio es para que aprendamos a desmitificar la espiritualidad y la magia y todo, entendamos cómo funciona en nuestra cotidianidad. Un parásito sexual, obviamente otra vez, tiene un amplio rango. Entonces, si están desesperados, vayan donde la persona de confianza que los limpia. En sesiones hacemos limpiezas para que los ayude a sacar esa energía porque de verdad que no dejan ni pensar. Entonces, uno de los síntomas de yo estar teniendo parásitos sexuales es la compulsión el no sentirme satisfecho o satisfecha, otra vez casi siempre esto se presenta mucho más en hombres pero esto sucede en mujeres muchísimo entonces es importante que lo tengan en cuenta, es un deseo desbordado un deseo como lujurioso muy desbordado y muy desbordado es que otra vez puede haber una escala pero la compulsión puede ser absurda, o sea puede ser de Termino y necesito más porque haber terminado no me hace sentir satisfecha, o sea, la satisfacción nunca llega. Esa es uno de los puntos claves, la satisfacción sexual nunca llega. Y si llega, dura muy poquito porque al ratico ya estoy otra vez pensando y sintiendo y como queriendo. La sexualidad y el placer sexual son una herramienta muy luminosa y muy poderosa cuando es... Desde nuestra soberanía, cuando yo lo hago desde la decisión, desde la elección, desde la conciencia, desde la pausa, desde la tranquilidad, desde la apertura, desde la conexión, desde una cantidad de cosas que literalmente son tan exacerbantes que lo pueden hacer a uno alucinar, porque si uno respira bien y lleva bien como los tiempos y la experiencia, puede alucinar fácilmente, o sea, de eso se trata como el buen manejo de la energía tántrica. Y, y no por hacerlo como por seguir coleccionando experiencias, sino porque la conexión con mi propio cuerpo y con la energía del otro se hace como tan profunda que se rompe o se dobla un poquito la fábrica de la realidad en ese momento y como que la percepción de mi conciencia se abre. Eso no tiene que suceder solamente con psicodélicos, eso puede suceder con respiración y conexión. Las dos personas tienen que estar abiertas emocionalmente para que eso pueda suceder, porque el corazón tiene que estar abierto. Y hoy en día, sobre todo, los hombres están muy indisponibles emocionalmente, no importa si están en una pareja, entonces eso como que bloquea un poco esa conexión más profunda. Creemos muchas veces socialmente que pueden ser las mujeres las que bloquean como la sexualidad o la conexión sexual dentro de un vínculo, pero casi siempre... Es, son los hombres los que dejan muy superficial esa conexión porque la buscan muy física nada más todo esto va a que ese deseo sexual muy intenso también lo pueden sentir las mujeres y acá quiero hacer una claridad y es que esa sensación puede ser porque yo tengo el parásito o puede ser porque mi pareja hombre cuando soy mujer lo tiene la energía femenina es la que más rápido puede percibir eso, porque no es una energía que tienda a tener esa cantidad como de comportamiento sexual. Las mujeres somos muy sexuales, sí, sobre todo en ciertos momentos de nuestro ciclo, inclusive más que los hombres, sí, pero estamos hablando de cómo funcionan los cerebros y cómo funcionan los síntomas, además de que están cargados de cierta programación social. Entonces, como está esa programación social ahí, solamente eso, ya el hombre va a tender a masturbarse más, entonces a tener como una actividad sexual más recurrente, así sea automática, no importa si es profunda o superflua, pero está ahí como más frecuente. Y a menos conciencia, muchísima más capacidad de que se entre un bicho de estos, ¿por qué? Porque la conciencia, el como awareness, la capacidad de estar como alerta, es que no me gusta la palabra alerta porque se puede confundir como con alterar el sistema nervioso, pero cuando yo estoy consciente de mi energía en todo sentido, de mí, de mi entorno, de mi sentir, de todo, es muy difícil que se cuelen las cosas porque todo lo que se cuela en tu energía ha pasado por tu libre albedrío, o sea, la oscuridad es demasiado inteligente, entonces como que hace pequeñitos truquitos para que apenas das clic en ok en la página porno, ya estás dando ya estés accediendo a que la energía de ese material entre en contacto contigo, o sea, son cositas muy chiquitas porque pues así funciona como todo en, en las leyes universales y es que tienen que saltárselo con cosas muy sutiles, así trabaja la oscuridad es inteligente, entonces normalmente accedemos de alguna forma pero entre más conscientes estemos pues menos va a suceder, cuando he tomado mucho trago, cuando he usado muchas drogas, cuando he eh, Estoy demasiado inconsciente solamente en mi conciencia, como muy poco autoconsciente de mí mismo. Cuando si lo hago sin presencia, puede ser masturbación o sexo consensuado, no importa. En cualquiera de las dos, más cosas pueden entrar porque no estoy presente, no estoy consciente. No estoy presente del otro, no estoy consciente de nuestra conexión, no sé qué tipo de energía hay en el encuentro. No estoy presente. Y por ahí se filtran un montón de cosas. Obviamente sobra decir que la persona que estás eligiendo para eso tiene mucho que ver porque los parásitos se pegan. Los parásitos se pegan. Entonces, si tú estás compartiendo energía con alguien que tiene cierto tipo de comportamientos sexuales, se va a pasar. Y gran parte de los síntomas que tienen muchas mujeres tienen que ver con sus parejas. Muchísimos. Una de mis parejas tenía un tema con la fidelidad, tenía un tema con la monogamia, como que le genera muchísima sensación de utopía. Entonces, siempre, pues, dentro de él, siento que era un tema, como el sostener la monotonía. Yo lo sabía, yo estaba como consciente de eso, lo entendía más desde un lugar, desde la conciencia y desde las heridas y desde cómo trabajarlo hay muchas personas que esto lo ven como algo normal, algo parte de su personalidad, algo que no quieren cambiar simplemente, y eso está bien, y hay que permitirle a las personas no querer cambiar, y hay que permitirle a las personas desarrollar su identidad como lo quieran hacer, entonces, por favor, no quieran salvar a nadie que no quiere ser salvado, porque estos son los videos que más la gente quiere mandarle a otras personas para que se den cuenta, y, es demasiado difícil que eso suceda si la persona no está interesada, no lo va a ver como algo negativo ni siquiera. Entonces, eso depende de cada persona y del nivel de conciencia que tenga cada persona frente a las cosas. Entonces, siguiendo con esto, yo entendía ese tema como algo de ok, paremos de bolas, ¿de dónde viene? ¿Qué herida está tocando? ¿Por qué? Esta persona no lo quería ver tan así, como que seguro estaba luchando con eso porque es una lucha súper fuerte, pero... Sentía que era parte de él, no sé. Y en los momentos, porque solo me lo dijo una vez, solo hubo una vez en la relación que se acercó a mí me dijo como estoy teniendo unos deseos desbordados de estar sexualmente con otras personas. Y después de que pasó el shock como emocional de recibir ese mensaje y que me quedé más yo como meditando en mí, y revisando cómo estaba mi cuerpo, cómo me estaba sintiendo con esa información, bueno, como todo el ejercicio de conciencia, caí en cuenta que para ese momento yo estaba sintiendo, voy a ser muy explícita, yo estaba sintiendo mucho deseo por otras mujeres, yo estaba sintiendo muchísimo deseo por estar con otras dos mujeres, ¿no? y no estoy diciendo como otras dos mujeres que yo sepa quiénes son, solo otras dos mujeres, y se me venía muy frecuente... Ese deseo se me venía muy frecuente a la cabeza, esa imagen, como que era muy frecuente las ganas de. Todo el tiempo estaba pensando en eso, a ver, bueno, no todo, todo el tiempo como muchas veces, pero cada vez que se despertaba la líbido tenía esa sensación, como ese deseo, ese sabor. Y se lo comenté, le dije como me hace sentido que esté sintiendo eso porque yo estoy sintiendo esto. Obviamente esto no es tan común, entonces está ok y creo que lo tomo como de qué estás hablando, pero oigan, esa es mi vida, como que yo primero me doy cuenta de un montón de cosas que puedo ver y sentir y todo, lo corroboro con la información como escuelas místicas, todo, trin, y normalmente igual cuando lo bajo esta realidad es como de qué estás hablando, y está bien, está perfecto porque lo importante no era eso, sino que yo entendiera y me diera cuenta y como cayera en la cuenta de que esto podía pasar. Yo, ok, a mí me sucede que puedo sentir las cosas de personas que tengo como muy cerca de mi energía, porque es parte de lo que hago, inconscientemente, o sea, esto no es voluntario, no es una llave que yo abre y cierre, sucede muchas veces por la cercanía, pero puede pasarles, entonces a todas las personas puede pasarles que empiecen a sentirse afectados por esas energías. ¿Ya? Entonces eso empezó a suceder en mí y lo primero que yo pensé fue, ok, estoy sintiéndolo a él, estoy sintiendo el deseo de él, porque a mí ya me ha pasado con otras parejas que cuando termino el vínculo, cuando termino la relación, sobre todo ahí, porque esto no me había dado cuenta, empiezo a sentir como, esto puede que suene muy extraño, pero yo puedo lograr sentir como la persona desea a otras. Y no, no es de un lugar como de que me duela y los celos y... No, sino literalmente yo empiezo a ver a otras mujeres o el cuerpo de otras mujeres como lo está viendo esa persona. O sea, puedo lograr percibir el deseo. Entonces yo decía como, bueno, de pronto solamente estoy percibiendo eso porque ya me ha pasado, como que logro percibir, por eso tengo clarísimo que el deseo que un hombre siente hacia una mujer, el hombre heterosexual siente hacia una mujer, es muy diferente, se siente y sabe muy diferente al que una mujer siente por un hombre, muy diferente, y acá sí tiene mucho que ver con la cultura, pero el deseo a lo que sabe esa emoción, muy diferente, esa energía pues, porque no es una emoción, esa energía es muy diferente, el hombre es demasiado visual, y la fantasía toda entra por los ojos, las mujeres un, somos mucho más de sonido y de tacto, muy diferente, obviamente también por los ojos, pero es muy diferente cómo se siente. En todo caso, yo pensaba que era eso, como, ah, ok, lo estoy sintiendo, y pues para mí no es un juicio que una persona sienta deseo por otras cuando están en una relación, pues es normal, es humano, entonces... Como que, sí, no puedo yo lidiar con qué quieres hacer con eso, porque pues creo que para eso hay terapeutas, hay otras personas como que puedan jugar mejor su rol de hacerte entender de dónde viene todo esto y sanar todo esto. Aunque yo puedo estar ahí acompañándote, como que siento que te vas a sentir más cómodo en un espacio donde haya las herramientas y tú puedas hablar con tranquilidad. El caso es que, como yo entiendo que eso es completamente natural, fue algo que pasó más de una vez dentro de la relación porque obviamente, y es normal, natural, no tiene nada de malo, esta persona pues iba a sentir deseo por otras personas. Lo que pasa es que no me volvió a pasar un rato muy largo y yo empecé a cuestionarme un montón porque yo decía como, ok, como que... Igual siento que eso debe estar sucediendo porque es lo más normal, o sea, uno sale a la calle y eso pasa, como que todos los días puede pasar, normal, y a mí no me estaba volviendo esa sensación, entonces fue como, ok, esto se prende solamente cuando hay algo específico en esa energía, y después en la relación volvió a pasar, y se volvió a activar, casi que al final de la relación, de hecho, se volvió a activar esa sensación, y como que yo no quise decir nada, no no por evitar el tema, sino porque no quería que él se sintiera mal, porque a mí me parece súper normal que eso pueda pasar, o sea eso es una cosa, que pase el deseo es una cosa que rompas acuerdos a partir de eso, pues evidentemente eso es otra cosa, pero, pero todo sucede, o sea, el deseo es completamente normal y es completamente humano entonces yo dije, no quiero hablarlo, porque no quiero que se sienta mal y no tengo ni idea qué hacer para que eso no pase, entonces pues es botarle una información que no tengo como Decirle que transformemos porque no sé esto qué es. Eso empezó a pasar y empecé a sentir otra vez esa energía de compulsión, otra vez esa energía como de que cada vez que se encendía mi libido estaba enfocada en mujeres y pues yo estaba con un hombre, entonces igual eso me hacía como cuestionarme un montón de cosas porque además era demasiado persistente y demasiado como creativa la imaginación con respecto a eso se despertaba mucho el deseo de la fantasía que es como sexualmente tiene un ingrediente como ahí que enciende un poco más cuando pues, uno está como estimulando esa energía desde la fantasía no y ya lo empecé a sentir como incómodo porque lo que uno empieza a sentir también es que no duerme bien no descansa cuando duerme cero descansas cuando duermes a veces puede que no te acuerdes de tus sueños y eso lo hace aún más pesado y puede que si te acuerdas de tus sueños sean sueños como muy sexuales o con un, un tinte sexual independiente de el personaje o los personajes que estén en el sueño sobre todo y acá hay una exageración no me pasó lo, solamente lo sé porque lo he visto en, en como viajes astrales y eso y es hay Muchos tipos como de fetiches y como de, sí, como de fetiches que estas energías estimulan. Entonces pueden ser sueños eróticos como con tintes como un poquito eh, flexibles en los límites, si lo queremos llamar así, como por no poner un juicio sobre eso. Pero sí, puede tener como mucho tinte de fantasía. Empecé a tener como sueños mucho más intensos. Muchas veces no soñaba y eso para mí es, ya se lo he dicho a varias personas, para mí no soñar o no estar medianamente consciente en el proceso de sueño es como si yo estuviera muerta. Es horrible, es la peor sensación para mí. Y eso empieza a pasarme, me levanto y no quiero pararme de la cama, me cuesta mucho salir de la cama, me estaba costando demasiado salir de la cama, entonces a las mujeres nos puede pasar mucho más esta sensación de cansancio esta sensación de sentirme decaída esta sensación de no querer casi que arreglarme porque estoy drenada completamente. Estos parásitos drenan toda la energía, o sea, lo dejan a uno como que marchito de energía, te la quitan toda. Y en los hombres se siente como un falso empoderamiento, diría yo, como unas ganas de salir al mundo a devorar, literalmente, pero desde un lugar muy poco sano, desde un lugar de la compulsión, desde un lugar desde el deseo, desde un lugar como de las sensaciones muy de poseer, literalmente de controlar, de poseer y de, es que es demasiado explícito, pero como de usar todo mis sentidos, sobre ese cuerpo, sobre ese pedazo de carne, esto suena muy fuerte, pero literalmente se empieza a sentir así, por eso digo como que es una sensación que lo drena a uno. Y después de que pasó como este periodo de tiempo, yo llamé a un par de personas que son como las únicas que dejo que toquen mi energía, a contarles como esto me está pasando, esto no soy yo, esto está raro la relación se acabó y yo seguía sintiendo esto por momentos y fue como yo necesito, esto no es mío, o sea, esto no soy yo, se está sintiendo muy raro y no sé cómo de dónde viene. Entonces, intencioné como para que el viaje, yo hago viajes astrales, desde ahí hago como mis limpiezas, todos lo, los servicios como que, que presto de limpiezas y eso se hacen desde ahí, como desde ese campo energético. Entonces fui a hacer yo también la limpieza, esto fueron otras personas, yo también lo hice, yo estaba participando activamente como para ver qué es lo que había ahí y había dos entidades ya muy desarrolladas y grandes, no quiero usar la palabra porque no quiero que se asusten, pero sí eran entidades con casi que personalidad, dos que tuve que sacar de mi campo energético, yo no puedo limpiar a nadie que no me dé su autorización no puedo hacerlo, eso va en contra del libre albedrío de la persona y puede tener efectos contraproducentes entonces cada persona se queda con lo que se quiere quedar, yo lo saqué así, tuve que hacer una limpieza y pude ver dos entidades de estas de energía femenina, entonces todo empezó a casar y a hacer sentido como, ok, o sea ellas estaban viniendo, era mi energía porque es mi energía la que les interesa minar, casi siempre van a buscar un hombre para acceder a otras mujeres, por eso el hombre, el, uno de los síntomas es las ganas de ir a ser promiscuo, básicamente, ¿sí? Lo que pasa es que dentro de su ego no está el ser promiscuo, eso es mucho más como del cerebro de la mujer que está programada a sentirse como fácil o... sí. Y el del hombre está más a sentirse como empoderado y como que les activan esta parte de, del cerebro masculino que está muy atado a la conquista, como a conquistar en el plexo solar, al ego, a salir, a conquistar. Y se pegan desde ahí, entonces es más desde ahí, desde el ego de ir a conquistar cuerpos, básicamente. Así se siente, esa es la diferencia que se siente. Yo podía sentirlas, yo podía sentir la energía y quiero aclarar acá una cosa, se siente bien, el sexo se siente bien, la lujuria es parte de ese como explosión sexual, entonces claramente se siente bien, igual que se siente entre comillas bien comerte una caja de chocolates, igual que se siente entre comillas bien hacer un deporte extremo tras otro. Hay muchas cosas que se pueden sentir entre comillas bien, pero es solamente la satisfacción inmediata y esa satisfacción inmediata denota una explosión de tu energía, o sea, como si te estuvieran minando, porque son como pequeñas minas que ponen y esos detonantes explotan la energía y esa es la energía que se te drena, ¿sí? que se te extrae. Te están minando. ¿sí? Por eso hay teorías de conspiración que hablan de una granja humana, porque te pueden extraer la energía a partir como de esas minas que ponen, están minando la energía, los parásitos minan energía hay personas, entonces el hombre cuando ya se ve inmerso en esta energía empieza a ser muy responsable con su sexualidad, a ser demasiado promiscuo y libertino y sentirse orgulloso de eso porque nuevamente él no se siente como me estoy prestando a muchas sino él lo que siente es estoy conquistando cada vez más, pero otra vez esa es una trampa cognitiva que pone el parásito, porque estos son parásitos energéticos, tienen la capacidad de manipular psicológicamente, tienen la capacidad de manipular psíquicamente, no es un malestar gastrointestinal, tienen la capacidad de moldear los pensamientos igual que el parásito gastrointestinal, porque todos tienen esa potestad. Todo parásito que entra en tu campo energético y físico tiene la potestad de hacerte cambiar de pensamientos y de emociones. Así de fuertes son. Entonces, esa sensación de que eres un macho que va a ir a conquistar todos los cuerpos que ves, porque no puedes parar, porque hace parte de ti, hay parásitos energéticos. Y me puedes decir, es que llevo siendo así toda la vida, hay parásitos energéticos. Es que hay muchos que duran toda la vida contigo. Sí, muchos. Entonces es importante que empecemos a desmitificar, porque claro, puede venir de una programación social, pero eso no quiere decir que por ahí no se me filtren. Si yo tengo hábitos pobres de sexualidad por ahí, se van a meter sí o sí, sí o sí. Si yo sigo viendo puras viejas sin ropa en Instagram, si yo sigo viendo pornografía, si yo sigo coqueteando con cualquier vieja, si yo sigo prostituyendo mi propia energía, estoy maltratándome a mí y estoy haciéndome un campo fértil para parásitos energéticos estos parásitos que yo saqué de mi energía están muy fuertes, o sea llevan mucho tiempo haciendo su trabajo y van y vuelven porque seguro no solamente están en el campo energético de una persona pueden ir y volver porque eso depende de la frecuencia que tú tengas entonces si una persona mantiene como cierto tipo de energía sexual y la transforma, la cambia, elige otras cosas, aun cuando su cuerpo le está pidiendo otras, porque claramente esto es como una adicción, entonces no se va a ir en un mes, ni en dos, ni en tres, esto es una repetición de volver a mi centro, usar herramientas, como uy no, ya sé que tengo esto, entonces voy, me limpio, empiezo a meditar, canalizo la energía, o sea... Otra vez vuelvo a mí porque es que se empiezan a sentir cansados, se empiezan a tener neblina mental, se sienten demasiado irascibles, todo les da rabia, empiezan a sentir rabia con las personas que uno más ama, uno empieza a estresarse por todo, con las personas más amorosas, más estrés, peor le respondo a mi mamá, peor le respondo a mi pareja, peor le respondo a mi hijo, porque son esos parásitos los que están interviniendo con tu energía y la energía sexual parasitada es muy frustrante muy frustrante porque nunca me deja estar donde yo quiero estar siempre quiero estar en otro lugar haciendo otras cosas sobre todo sexuales, coqueteando metida como en ese impulso de la sexualidad estar coqueteando desde ese lugar de seducción y conquista todo el tiempo denota posiblemente parásitos sexuales la necesidad de yo validarme desde la sexualidad denota parásitos sexuales la necesidad no porque te tomes una foto no cuando basas toda tu identidad desde eso para ser un objeto del deseo, ahí va a haber parásitos sexuales porque te van a usar como canal sí o sí y otra vez, no es porque te tomes fotos tú, es cuando dedicas tu energía a eso, cuando la intención de toda tu energía está enfocada en eso, en yo quiero usar mi energía sexual para minármela yo misma para lo que sea, atraer atención, aprobación, dinero, no importa, eso está minando tu energía como mujer. Entonces nos empezamos a sentir cansadas, nos empezamos a sentir desvalorizadas con nosotras mismas, como incapaces de hacer cosas, como cero cercanas a nuestro cuerpo desde el amor y desde el cuidado. Nos empezamos a obsesionar con cómo nos ven otros, cómo ven nuestro cuerpo, qué tan objeto del deseo me puedo volver. Esta es una cualidad muy de la energía femenina y es que le gusta magnetizar, le gusta atraer, entonces pues claro, su cuerpo está diseñado para eso. Los hombres que tienen mucha energía femenina en caída de conciencia, o sea que no la saben manejar muy bien, son muy narcisistas, ¿sí? Entonces todo gira alrededor de ellos, no, no de su pareja, mujer, o de la energía femenina del vínculo, sino de ellos. Todo tiene que ver con ellos, con ellos, 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 todo ellos. ¿Cuándo? Esos parásitos se hacen como soberanos de nuestra energía, o sea, empiezan, empiezan a usar nuestra energía, vamos a sentir la necesidad de estar con otras personas, muchas personas, diferentes personas. Y eso no solamente tiene que ver con el parásito como tal, sino que él usa mis cables neuronales, lee la energía y empieza a trabajar desde ahí. Entonces crea fantasías que a mí me puedan atraer, crea espacios que a mí me puedan atraer, crea planes en mi cabeza de yo podría estar con esta persona, yo podría hablarle de esta forma para estar con esta persona y eso empieza a sabotear nuestra realidad porque hay muchas personas deseando ser infieles desde un lugar muy parasitado de su conciencia que nada tiene que ver con lo que son ellos en realidad y están saboteando vínculos, acuerdos, su propia sexualidad, porque no vayamos más allá, no vayamos a la infidelidad como tal, aunque la quiero tocar, es porque muchas personas se sienten como desesperadas dentro de un vínculo porque están sintiendo este deseo, a menos de que yo reprograme lo que es la sexualidad para mí, a menos de que yo entienda que es un encuentro donde conecto cada vez más profundo con mi pareja y que eso tiene un universo hacia adentro para donde moverse pero que eso requiere que yo valore el vínculo que tengo porque es que si quiero conectar de esta forma con un par pero estoy deseando a 500 más afuera pues el trabajo no se va a poder hacer no se va a poder hacer por eso les digo que muchas veces es el hombre el que incapacita la profundidad del vínculo y eso lo hace desde ese deseo sexual de creer que si le quitan esa capacidad de ir a conquistar, entonces le están quitando su capacidad de libertad. Otra vez la importancia de resignificar la sexualidad, porque la sexualidad es la forma en la que tú entras en contacto con tu polaridad para llenarte de vida, porque la mujer que tienes al frente, y acá estoy hablando de energía femenina y masculina, entonces el ser que tienes al frente con energía femenina está aportando a tu creación, porque ese ser de energía femenina es el que más energía tiene para aportar, no eres tú el de la energía masculina, el que tiene toda la, como el producto en bruto, digamos, ¿sí? Entonces es importante porque estás accediendo a energía y el lugar desde el cual accedes a esa energía es todo para ti si yo como hombre accedo a, o como figura masculina accedo a esa energía desde el ego, desde las ganas de dominar y de conquistar esa es la energía que yo integro a mí energía de codicia energía de egoísmo energía no vas a estar absorbiendo energía de, sexo, de sexualidad sagrada, porque no es la energía que está vibrando ella no es la energía que está vibrando la energía femenina entonces no es esa la que vas a absorber la que vas a absorber es como un recurso ahí que te va a durar un ratico y ya. Por eso se vuelve como tan compulsivo. Por eso las relaciones sexuales superfluas no llenan tanto, entonces tienen que ser como un poco más recurrentes de una u otra forma. Así cambiamos a la persona. Y entre más superficial pues menos está alimentando mis necesidades emocionales y como de apego y las necesidades humanas. Entonces ni el cuerpo se siente satisfecho ni las emociones o como los químicos cerebrales se sienten satisfechos, sobre todo el de la mujer que requiere mucho más enganche y conexión, porque eso es lo que hace ella conectarte para que pueda haber ahí algo de calidad, ¿sí?, ni se pueda crear, bueno, la vida y lo que ya conocemos, y como criar y crear como una comunidad, todo ese diseño lo hace la mujer, y el hombre debería como reconocer ese diseño que ella tiene en su cerebro de la capacidad de crear comunidad, y ser él el que pone esa energía como de intención, como de esta intención de proteger, esta intención de cuidar, esta intención como de, de tener... En mí una diosa, ¿sí? De tener en mí la capacidad de fertilizar algo sagrado, desde ahí, de entrar en contacto con algo sagrado, porque ya sabemos que hoy en día, pues, cada vez que vas a tener una relación sexual no va a ser para procrear, pero sí se puede crear el respeto que hay, como desde ahí. Y bueno, cada uno definirá cómo hace sus acuerdos y sus cosas. Yo solo les estoy diciendo cómo podemos blindar esas relaciones sexuales. Porque cuando hay una intención diferente, blindamos el espacio. Y lo blindamos de estos parásitos. Pero cuando nos metemos con personas, y acá voy a hablar de hombres y mujeres, o sea, estamos hablando de todo tipo de personas, de seres humanos, digamos, no importa su diversidad o su orientación sexual, todos estamos moviendo energía sexual y, de y depende muchísimo la intención que le pongamos a eso, le es el impacto y la energía y la calidad energética que estamos absorbiendo. Entonces mentalmente me puedo sentir un crack o me puedo sentir deli por estar teniendo como estos encuentros, pero si no tienen la intención alineada y coherente a la energía que yo quiero como sacar de ese encuentro, voy a estar autosaboteando mi energía y voy a estar desgastando mi energía y me voy a sentir más cansado y me voy a sentir peor conmigo mismo y mi energía va a bajar en frecuencia electromagnética. Voy a sentir guayabo, o sea, por eso esto se llama walk of shame, devolverme después de tener un, un encuentro sexual casual, como con esta sensación de que no se siente tan bien no estoy diciendo que eso suceda siempre, les estoy contando cómo me siento o cómo nos podemos sentir cuando estoy llenándome de parásitos sexuales y cómo en el día a día tenemos prácticas que hacen que esos parásitos sexuales estén todo el tiempo con nosotros, en la cama matrimonial, en la, el cuarto de cada uno de nosotros, como en los espacios más privados e íntimos y cómo esto realmente afecta los vínculos que tenemos porque nos llenamos de ideas y de energías que no son nuestras, que despiertan toda nuestra sombra, porque claramente el parásito lo que hace es despertar tu propia sombra, la que está diseñada en ti, para que eso funcione, porque necesita el trigger o como el detonante específico de esa energía, o sea, de la tuya, de la mía, de la de cada uno, para que se detone esa energía sexual. Porque pues, si me ponen al frente una imagen o un, una fantasía que no tiene nada que ver con quién soy yo, pues no va a funcionar. Entonces ese parásito toma la forma de algo que a mí me pueda despertar o detonar. En mi caso específico, como yo puedo ver, sentir y ya he estado en contacto varias veces, no solamente porque los he tenido, sino porque los he sacado muchas veces con este tipo de parásitos, puedo verlos y percibirlos tan específicamente, o sea, yo podía ver que eran dos, yo podía ver que eran energías femeninas las dos porque hay sucubos y hay incubos y cada uno le corresponde a una energía femenina o masculina, yo sabía que venían de esa persona porque yo, mi orientación sexual principal no son las mujeres es, digamos que es un rango más flexible pero el principal, no son las mujeres no tengo relaciones afectivas con mujeres porque nunca me ha despertado esa parte entonces no era mío, no era mío y normalmente las experiencias que yo he tenido con estos parásitos cuando son míos, cuando me deprimo y se me bajan la, como la frecuencia cuando estoy muy ansiosa y otra vez se me baja como la frecuencia electromagnética y entran como estos bichitos bueno, bichos asquerosos mm -hmm. eh Siempre habían sido energías más masculinas, mucho más masculinas, porque hacen que la mujer se sienta mucho más deliciosa en su cuerpo, entonces los alimenta mucho más, ¿sí? Es una gran estrategia la de estos seres. Entonces siempre había sido masculina, y ahí fue que me di cuenta que le pertenecían a él porque eran momentos muy específicos, ¿no? No solamente cuando él viera a alguien en la calle y le llamara la atención o dijera, como que, qué delicia, no sino eran momentos específicos entonces yo empecé a entender que era cuando a él se le estaba, o sea, él se estaba acercando mucho más a su ego, como a sus heridas a su oscuridad, de forma inconsciente y eso detonaba todo eso que traía la sombra, y cuando él vibraba pues en su sombra, volvían estos dos parásitos, ¿no? que ya estaban como acostumbrados a ese huésped Si te gustó este capítulo no olvides darle like y compartirlo nos vemos la otra semana aquí en Glitch.